1: 883, c'est FAC. Attaquant, Karim Benzema. Moulek. Attaquant, Karim Benzema.
2: Soccer Love. Maybe good, sometimes maybe shit. No leave, leave wood, no leave. Leave wood. Ooh. The we dinner, machin, chouette.
1: Soccer love is amazing. Attaquant, Karim. Benzema, você é moleque. Atacan, Karim, Benzema... Bonsoir à tous! Chers auditeurs, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Soccer Love, CFAC. Oui, Bentista avec vous pour la prochaine heure. On va parler ballon rond. L'émission de soccer à CFAC. L'émission de soccer à Sherbrooke. On est là tous les vendredis soirs. 20h, 21h. 83 Sherbrooke, la radio de l'Université Sherbrooke. Aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on a? On va parler CF Montréal. Vu de l'intérieur, puisque j'étais au match la semaine dernière contre Toronto FC, on va parler en long et en large de ce match-là. On va parler qualification Ligue des Champions. Qualification Europa League. Qualification Conference League. Et pour commencer le tout, foot japonais. Takefuso Kubo. Transféré, mesdames et messieurs, du Real Madrid. On parle un peu foot japonais à Sefak Sokolov. 83 FM. Là. Radio-Université Sherbrooke. Merci d'être là, chers auditeurs, chers auditrices. Et donc, on commence tout de suite avec ben, un bonjour à vous encore une fois. Merci d'être là en ce vendredi soir, que vous aimiez le soccer, le monde du ballon rond ou pas. On est là, nous, tous les vendredis soirs, 20h, 21h, pour encore quelques semaines avant mon départ vers l'Europe. Euh, départ, évidemment, durant lequel je ne ferai pas l'émission. Je vais penser à moi un peu euh, parce que là, euh, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. J'ai fait ça tout l'été, tout l'hiver, tout l'automne, tout l'été dernier, le printemps, Away ouais, Zigazon Zinzon. Donc là, on va prendre un peu de temps pour soi, mais je reviens en force, évidemment, euh, durant le mois de décembre, janvier, probablement pour la rentrée scolaire euh, hivernale, universitaire. Voilà. Donc écoutez, petite nouvelle, on va avoir dans les prochaines semaines, on devrait avoir en entrevue des gens euh, qui, euh, sont, qui ont des rôles très importants dans le Mistral de Charbot, qui connaît une très bonne saison pour euh, le senior 3A, donc je suis en train d'essayer de, de trouver ça. Et je suis aussi en train d'essayer de trouver euh, des entrevues avec euh, des gens quand même connus dans le monde du soccer au Québec pour les prochaines semaines. Donc on est en train de, de travailler là-dessus à fac. Et donc pour aujourd'hui, on va commencer tout de suite par parler de certains japonais. Pourquoi je parle d'un japonais Bien parce que j'en parle pas, je ne pardon, je n'en parle pas très souvent. On va parler de Takefusa Kobo, âgé de 21 ans, né le 4 juin 2001 à Kawasaki. Au Japon, évidemment. C'est un ailier, un petit gabarit. C'est 1m73. C'est un joueur, un ailier qui, qui a des capacités de dribbleur, de passeur, de buteur, même si ça n'a jamais été, évidemment, un très grand buteur. C'est un joueur qui a appartenu au FC Tokyo de 2016 à 2019. Hein, il a joué plus de 50 matchs là-bas. Et ensuite, le Real Madrid l'a acheté en 2019. Je m'en rappelle quand, euh, évidemment, le Real était venu à Montréal pour faire l'entraînement. Il était là et c'était un des joueurs qu'on voulait voir jouer, on voulait voir, voir c'était quoi son niveau. Depuis 2019, il a été prêté 2019-2020 à Majorque, 2020-2021 à Villarreal, en 2021 à Retafe, qui n'est pas très loin de Madrid, et en 2021-22 à Majorque. L'année dernière, qui a été sa dernière saison appartenant au Real Madrid, il était prêté à, à Majorque qui est, entre guillemets, le premier euh, vrai club de Samuel Eto dans lequel il a commencé à vraiment euh, être un grand joueur de foot. Eh bien, en 28 matchs, il n'a seulement eu qu'un seul but et pas beaucoup de passes. Là. Hum? Et donc, pareil en 2021 avec fait En 18 matchs, c'est un but. En 14 matchs, c'est zéro but avec Villarreal. Et là, il vient d'être transféré au Real Madrid. Et moi, ça m'a interpellé parce que c'était un espoir. Quand même, ils sont allés chercher du Japon. Donc, ils ont des, il y a des recruteurs qui ont vu, évidemment, le talent, le potentiel de ce jeune gabarit japonais. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et, évidemment, je ne dis pas que ça va devenir un très grand joueur, mais ça m'a euh, fait penser un peu à un certain Samuel Eto'o fils, qui, pareil, lui, au début des années 2000, appartenait au Real Madrid. Ils ont décidé de s'en débarrasser et ils l'ont vendu. À Mallorca qui est une île à côté de l'Espagne, ça appartient à l'Espagne. Mallorca, c'est là où est -ce qu il y a Ibiza, c'est une très belle île, c'est un très bel euh, endroit avec des belles plages. D'ailleurs, euh, ça m'amène encore au point suivant, il y a beaucoup d'endroits avec des très belles plages dans le monde, des très belles villes touristiques qui n'ont pas les meilleurs clubs du monde. Hein. On peut penser à Puerto Vallarta au Mexique, on peut penser évidemment à Veracruz au Mexique, à Cancún au Mexique, à Mallorca là-bas. Hein. On peut passer à Tenerife et à la Palmas du côté des îles Canaries. Donc euh, voilà. Et moi, je voulais vous en parler parce que euh, je pensais que, vraiment que le Real allait garder ce joueur-là, euh, qu'ils allaient le former, qu'ils allaient lui donner le temps. Qu'ils allaient lui donner le temps, évidemment, de le former pour peut-être un jour être une star. Mais le Real Madrid, évidemment, a décidé que... Euh, ça n'était pas le cas. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à qui? Ils l'ont vendu à la Real Sociedad, qui est un club très euh, décent euh, de première, disons, espagnole, un club du Pays Basque. C'est l'ancien club de Griezmann. C'est l'ancien club de Carlos Vela. Il a été transféré pour un peu moins de 8 millions euh, de dollars à la Real Sociedad, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, là, considérant... Euh, les chiffres et les sommes actuelles. Quand on pense que Grealish, lui, ça a été, je crois, 100 millions d'euros ou de dollars, là, ou de pentes, je ne me rappelle plus lequel, euh, on voit très bien là, que ça a été une aubaine pour la Real Sociedad. Et si la Real Sociedad peut développer ce joueur pour qu'il devienne un autre allié, pour qu'il devienne, par exemple, une sorte de, pas exactement la même position, mais une sorte de Griezmann, de Vela, c'est-à-dire un joueur de concession pour la Real Sociedad qui pourrait leur faire gagner une autre Coupe du Roi ou des choses comme ça, mais ben pourquoi pas? Donc, pour le Real, à l'heure actuelle, évidemment, on n'en parle pas beaucoup parce que le Real vient de gagner la Ligue des Champions, vient de gagner la Liga. Le Real a marché sur l'eau. Euh, ils ont certains bons jeunes, évidemment. Bon, évidemment, on ne va pas vous rappeler Vinicius, Rodrigo. Ça, c'est des joueurs très offensifs, évidemment. Ils ont aussi le gardien ukrainien. Ils ont Valverde qui est, qui est exceptionnel. Ferland Mendy n'est pas trop vieux non plus. Donc, ils ont des joueurs, ils ont des jeunes. Ce n'est pas une équipe qui est en reconstruction, loin de là. Mais, ça a été la dernière saison, évidemment, de Kubo avec le Real Madrid. Et ce n'est pas un transfert, hein, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas prêté pour qu'il puisse se développer. Ils ont dit, nous, on ne te veut plus, on te vend à la Real Sociedad. Bonne chance, merci pour service rendu. Donc, voilà. Et le Real, on sait très bien, là, ils ont laissé partir Eto, mais ils ont aussi laissé partir d'autres joueurs qui ont, qui ont connu des carrières incroyables une fois qu'ils sont partis. On peut penser évidemment à Robben, on peut penser à Schneider aussi, on peut penser à Makalele. Euh, donc il y a eu plusieurs joueurs comme ça. Euh, Fernando Morientes, évidemment, ils sont partis plus vieux là, que Kubo, mais euh, quand même. Et ça m'amène à mon autre point, je voulais vous parler du foot japonais. Euh, C'est en fait ce qu'on appelle... Les meilleurs joueurs selon euh, footballtransfers.com, c'est-à-dire les joueurs japonais avec la meilleure valeur sur le marché. Euh, évidemment, euh, on commencera par vous, de, par vous dire que les joueurs japonais sont respectés, ils sont quand même connus, certains. Mais on ne parle pas ici de joueurs argentins ou de joueurs français ou de joueurs anglais. C'est des joueurs qui sont beaucoup moins cotés, beaucoup moins dispendus aussi souvent. Donc, le premier qui vaut le plus cher, écoutez, on parle de le défenseur, évidemment. Takehiro Tomahisu, lui, il joue à Arsenal. Il a une valeur de 22,8 millions d'euros. Ensuite, on a Daichi Kamada, lui, qui est un... Euh un joueur très important, euh, milieu de terrain, attacking midfielder, euh, milieu de terrain offensif qui joue avec Langtrak de Francfort. Lui, sa valeur est de 21 millions d'euros. On a un autre japonais qui vient d'être transféré de Liverpool du côté de Monaco, euh, Takumi Minamino. Lui, il vaut euh, 13,9 millions d'euros. Voilà. Euh, Wataru Endo du, euh, du Stuttgart, c'est un milieu de terrain défensif, il en vaut 10,4 millions d'euros. Ritsu Dohan du PSV, un, un milieu offensif euh, attaquant, 9 millions d'euros. Et donc voilà. Donc vous voyez, des joueurs qui vaut euh, plus que 10 millions d'euros, là, il n'y en a pas beaucoup. Et dans les joueurs à l'heure actuelle, très connus niveau Japon. Euh, C'est-à-dire que c'est une belle équipe. Là, hein? On a ACB qui joue à Francfort, qui, qui est même des fois capitaine, qui est connu. On a Hiroki Sakai, maintenant il joue à Urawa euh, Diamonds, mais avant il était avec l'Olympique de Marseille. Euh, mais le joueur le japonais le plus connu en ce moment, ça doit être Kamada, là, le milieu de terrain offensif qui joue avec l'Intrak de Francfort, Et Minamino parce qu'il a joué à Liverpool. Donc voilà, c'est pas mal ça en fait euh, au niveau des joueurs japonais à l'heure actuelle. Le Japon lui fera euh, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022 qui va se passer du Qatar, évidemment, ils se sont qualifiés comme ils se sont qualifiés très, très, très souvent. Donc, voilà. Donc, maintenant, on s'en va en musique avec la chanson Chocolat de Clay and Friends. C'est notre nouveauté francophone de la semaine, cet artiste-là, Clay and Friend. Bonne écoute.
2: Tout le monde Aime le chocolat S'il est blanc Ou il est noir Et un certain je ne, quoi, je ne sais quoi Au bout de la langue Au bout des doigts Trop c'est comme Ce rêve en couleur, ma jeunesse qui s'efface dans un bouquet de pleurs Sous le regard étrange, du grand boisson châle, la musique populaire de tu sais déjà Mon bonheur fut fragile, c'est de toute évidence Car les plus beaux moments ne durent qu'un seul instant T'es la chance, ou la gloire, ou la mort, ou l'amour euh, la Tout le monde aime le chocolat S'il est blanc, ou il est noir Et un serpent, je ne sais quoi The little bit of
1: Donc, c'était la chanson Chocolat de Clay and Friends, nouveauté francophone de la semaine à CFAQ. Vous écoutez Soccer Love tous les vendredis soirs, 20h, 21h, pour encore quelques euh, semaines avant la session d'automne. Donc, maintenant, on va vous parler des qualifications euh, pour euh, les championnats européens, principalement euh, la Ligue des Champions, parce qu'on le sait, c'est la compétition la plus prestigieuse au monde en termes de clubs. Et ça se passe du côté de l'Europe. Et là, on est dans les qualifications. Énormément de clubs essayent de se qualifier euh, pour cette compétition. Juste pour vous dire, là, les premières qualifications pour cette compétition-là ont commencé euh, le 21 juin. Là. Donc, euh, c'est très tôt. Évidemment, c'est des clubs qui ne se qualifient pas. Euh, c'est généralement là, bon, euh, des clubs de islandais, de l'Estonie, Saint-Marin, Andorre. Donc, c'est des clubs qui, jamais, euh, qui, qui, ne sont, qui ne se sont jamais qualifié pour la Ligue des champions. Mais là, on est rendu quand même euh, au, euh, au deuxième tour des qualifications. Il y en a eu des matchs qui se sont passés euh, cette semaine. Donc, ça s'est passé évidemment mardi, mercredi. Je vais vous donner les résultats. On a euh, Ferin Varos qui a perdu 2-1 à domicile contre Slovan Bratislava. On a Dynamo Zagreb qui a fait 2-2 avec euh, nos amis de Shkoupi du Macédoine. Karabag Azerbaïdjan contre Zurich, Karabakh a 3-2, c'est quand même un gros match ça, c'est des équipes qui sont déjà qualifiées pour la Ligue des champions, notamment Zurich. Euh, HJK de la Finlande contre Victoria Pelzen, perd à domicile 2-1. Linfield de l'Irlande du Nord, bat quand même le club norvégien de Bodo Glimt. Zalgiris de Lituanie, bat. Le géant suédois Malmo 1-0. Ça, c'est le club dans lequel Zlatan Ibrahimovic a été formé. Ludo Goretz de la Bulgarie bat Shamrock Rovers d'Irlande 3-0. Maribor bat, euh, pardon, ne bat pas Maribor de la Slovénie C'est match nul 0-0 contre Shérif Tiraspol de la République de la Moldavie. Maccabi Haïfa d'Israël contre Olympiakos 1-1. Et Punic d'Arménie perd 1-0 contre Doudlange. Du côté de l'Arménie. Et on a eu aussi euh, Mitiglan du Danemark contre Aek Larnaka de Chypre 1-1. à 1. Et Dynamo Kiev, oui, oui, club ukrainien de retour, mesdames et messieurs, a fait match nul 0-0 contre Fenerbahce le 27 juillet et... Euh, pardon, le 27 juillet, je veux dire cette semaine, on parle du... Euh du 20 juillet non pas du 27. Ils ont joué du côté de la Pologne, évidemment, parce qu'on sait que les stades, à l'heure actuelle, en Ukraine, pour les matchs internationaux sont évidemment fermés. Mais quand le championnat ukrainien va reprendre, évidemment, la très grande majorité des clubs ukrainiens, je crois tous d'ailleurs, vont jouer leur match à domicile du côté de l'Ukraine. Donc voilà, ça c'est évidemment euh, le, la patte, est-ce que la patte, ça c'est en anglais, path, le chemin pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ensuite, on a déjà des clubs qui, eux, euh, attendent, évidemment, d'avoir des, ad... <coughs> des adversaires pour euh, le troisième tour de qualification. Donc, les équipes qui vont se qualifier là, dans le deuxième tour, vont aller dans le troisième tour. Et euh, on a déjà des équipes qui sont qualifiées, évidemment. On a Monaco, Sturmgrasse d'Autriche, euh, Union Saint-Guilloise de la Belgique. On a le PSV Eindhoven des Pays-Bas, les Rangers de l'Écosse et Benfica. Donc, ça, c'est des clubs, évidemment, qui sont déjà là pour le troisième tour et euh, on a déjà par exemple un affrontement là euh, le 2 ou le 3 où on va voir euh, Monaco contre le PSV Eindhoven, l'Union saint de la Belgique contre Rangers et Benfica attend lui euh, le gagnant. Voilà. Et sinon on a d'autres clubs aussi Red Star de Belgrade évidemment est qualifié. Et ensuite, et eh ben ensuite on a ce qu'on appelle le playoff, qui est le dernier tour pour euh, la qualification pour la Ligue des Champions. Donc, c'est très difficile de se qualifier. On a deux clubs ici, les champions danois Copenhagen et les champions turcs Sport. Donc les Turcs, évidemment, n'ont pas de place garantie en Ligue des Champions. Comment je le sais? Ben, c'est très simple, en fait, il faut regarder euh, les rankings, donc les classements européens des meilleurs pays dans le soccer européen. Donc, ceux qui dominent. Plus tu domines, plus tu as des places garanties. C'est aussi simple que ça. Donc, juste pour vous dire, là, ceux qui sont qualifiés déjà pour euh, la Ligue des champions, on a quand même plusieurs clubs qui sont déjà qualifiés. On a euh, le Real Madrid, l'Intract Frankfurt, Manchester City, l'AC Milan, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le, le FC Porto et l'Ajax d'Amsterdam. Ça, ces équipes-là font partie du chapeau 1. Donc, ces équipes-là ne peuvent pas s'affronter. Chapeau 2... Liverpool, Chelsea, Barcelone, Juventus, atlético Madrid, CV, Leipzig euh, de l'Allemagne et Tottenham de l'Angleterre. Chapeau 3, Borussia Dortmund, Red Bull Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Naples, Sporting Club de Portugal et le Bayern Leverkusen. Donc ça c'est chapeau 3. Chapeau 4, on a à date le club Bruges et Celtic. Euh, de l'Écosse. Évidemment, on a l'Olympique de Marseille. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il sera chapeau 3 ou euh, chapeau 4. Évidemment, ça va avec les coefficients là, des, euh, des clubs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe Donc, par exemple, le numéro 1, les euh, meilleures équipes qui, sont, qui ont un poste garanti en Ligue des Champions, on parle de l'Angleterre l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Ces pays-là ont quatre clubs en Ligue des champions automatiques. France, Portugal peuvent en avoir jusqu'à trois. Pays-Bas peuvent en avoir jusqu'à deux. Russie, évidemment, cette année, ils sont exclus, donc ils en ont zéro. Belgique, Autriche, Écosse, Ukraine, Turquie, Danemark, Chypre, eux, euh, ils peuvent avoir un maximum de deux clubs, mais certains d'entre eux, évidemment, n'ont pas de club garanti. Right? Comme la Turquie n'a pas de club garanti euh, en Ligue des Champions, le Danemark non plus, Chypre non plus, euh, la Serbie non plus, la, la République tchèque non plus. Donc ça va selon, euh, évidemment, ceux qui ont le plus, grand, euh, le plus grand nombre, le plus grand coefficient. Donc c'est pour ça, les derniers, là, en fait, les, les, les pays les moins bien classés, en guillemets, européens qui ont des places automatiques, on parle de l'Ukraine, l'Autriche, la Belgique et l'Écosse. Ce sont en fait les pays... Euh, qu'ils ont euh, des places garanties du côté de, euh, de la Ligue des champions. Voilà. Et donc, on pourrait avoir, par exemple, je sais qu'il manque des équipes, mais juste pour vous donner un groupe de la mort, ça pourrait ressembler très facilement Real Madrid, Liverpool, l'Inter de Milan et le Celtic. Right? Ou on pourrait avoir même Manchester City, Barcelone, Borussia Dortmund, Celtic. On pourrait avoir Paris Saint-Germain, Chelsea, Borussia Dortmund ou Naples et Celtic. Puis évidemment, il va en avoir d'autres. Il va y avoir Benfica qui va débarquer. Donc, il va en avoir d'autres. Donc, voilà. Ça, c'est évidemment pour euh, les matchs, euh, les qualifications pour la Ligue des Champions. On ne sait pas encore qui sera qualifié. Mais c'est une compétition qui touche énormément de clubs européens. Donc, euh, voilà. Et la deuxième compétition. Ah oui, excusez, j'ai oublié de vous mentionner ça, bien sûr. Euh, la finale de la Ligue des Champions cette année, il va avoir lui du côté. Du stade Atatürk à Istanbul en Turquie. Donc, ça sera là, évidemment, que la finale aura lieu. Et maintenant, on va vous parler de la compétition dans laquelle la finale va se passer du côté du Fortuna Arena à Prague. J'ai parlé de la Conference League, évidemment. Donc, euh, c'est une compétition maintenant où qu'en fait, celle-là, il n'y a vraiment aucun club, selon ce que j'ai regardé, qui est qualifié automatiquement. Tout le monde doit aller chercher sa place. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la compétition la plus exotique européenne parce qu'on a vraiment des pays là, de partout. Euh, là, évidemment, on n'a aucun pays officiellement euh, qui est qualifié pour le Group stage selon l'information que j'ai. Ce qui est quand même étonnant comparé à l'Europa League ou euh, à la Ligue des champions, bien sûr. On va vous donner, évidemment, euh, certains résultats qui sont passés. On ne va pas tout, les, tout vous les donner. On a... Euh la Fiorita de Saint-Marin qui a perdu 4-0 à 0 contre Balkanie du Kosovo. Donc évidemment, quand je vous dis qu'il y a des clubs exotiques, on parle de ça. Réavic d'Islande a battu euh, New Saints du Pays de Galles, 2-0. Hibernians et non pas Hibernians, non, non, pas Hebronians de l'Écosse, mais Hibernins de Malte. Euh, on perdu euh, Levadia de l'Estonie 3-2 Tirana d'Albanie perd 1-0 contre Grinski de la Bosnie. Leg Poznan bat 5-0 Dynamo euh, Batumi de la Georgie, Cluj gagne 3-0 contre Interclub d'escalade. Tobol du Kazakhstan bat Lincoln Red Imps de Gibraltar. Donc vous voyez il y a des clubs quand même connus là-dedans là. Cluj, Leg Poznan, c'est quand même connu. Euh, mais on voit très bien là qu'il euh, y a beaucoup de clubs là-dedans qui sont pas très connus. On va vous parler de surtout ceux qui sont connus. Aris de la Grèce bat Gomel 5 à 1 de la, de la Biélorussie. La Biélorussie, évidemment, qui, elle, n'est pas exclue des compétitions européennes. Euh, Botev Plodiv Apoel 0 à 0. Euh, Fervar Fer de la Hongrie bat 4 à 1 Gabala de l'Azerbaïdjan. Istanbul bashak fait 1 à 1 contre Maccabi Netanya Aris Limassol de Chypre bat Nefti Bakou 2 à 0. Sinon, on a... Euh, <rire> Le Stewa Bucarest, qui est un club légendaire en Roumanie, qui a perdu 1 à 0 contre Saburtalo de Bilci de la Géorgie, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Cesca Sofia fait 0-0 contre Petrov de la Macédoine. On a aussi euh, Dynamo Minsk qui a perdu d'un du côté de l'Israël à Apoel Bercheva. sheva Maccabi Tel Aviv qui bat Zira d'Azerbaïdjan 3-0. Donc ça fait des déplacements là, pas mal exotiques, pas mal exotiques. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Konyaspor de la Turquie bat Bat Borisov 3-0 euh, de la Biélorussie. On a Young Boys Bern qui bat 1 à 0 un club qui s'appelle Yepaja évidemment de la euh, Lettonie. Rapide de Vienne contre Lega Dance de la Pologne 0 à 0. On a Slavia Prague qui bat Saint-Joseph de Gibraltar 4 à 0. Donc Saint-Joseph évidemment ne sera pas de la prochaine Conference League. C'est triste pour Saint-Joseph mais euh, c'est comme ça. Euh, on a Azed Alkmaar qui bat Tuzla City. Euh, de euh, la Bosnie 1 à 0 Motherwell qui perd 1 à 0 contre le, grub, le club irlandais à domicile de Sligo Rovers Molda du Danemark qui bat 4 à 1 euh, Ellsborg de la Suède on a Bâle qui bat Crusaders 2 à 0 de l'Irlande du Nord Antwerp et Dria du Kosovo 0 à 0 et qu'est-ce qu'on a d'autre? Levski-Sofia qui bat l'ancien champion grec, le PAOK, 2 à 0. Victoria de Guimaraes du Portugal qui bat Puskas Academia, 3 à 0. On a euh, Sparta Prague contre Viking de la Norvège qui s'est terminé, 0 à 0. Maintenant, ça, c'est le deuxième tour. Pour le troisième tour, on a déjà des clubs qui sont qualifiés. Euh, ça, c'est des clubs qui appartiennent à des, bo des bons championnats ou bon qui ont euh, gagné sur tapis rouge. On parle de... <coughs> Soligorx de la, la Biélorussie, RFS de la Lettonie, Anderlecht est déjà qualifié, Ajax Split de la Croatie est déjà qualifié, uh, Dundee United d'Écosse, Gilles Vincente du Portugal, Wolfsberger de l'Autriche, Lugano de la Suisse, Twente des Pays-Bas, Zorya Luansk de l'Ukraine et Panathinaikos. Ça, c'est des clubs qui sont déjà qualifiés pour le troisième tour. Et pour le tour des play-offs, eh on a déjà des clubs qui sont qualifiés. Puis là, évidemment, c'est des clubs qui appartiennent aux plus gros championnats. Villarreal, qualifié. West Ham United, qualifié. Fiorentina, qualifié. FC Cologne, qualifié. Et Nice, qualifié. Donc, il y a énormément de clubs qui se battent pour des places pour participer à cette compétition-là. Et comme vous le voyez, évidemment, les grands championnats Angleterre, Espagne, Italie, euh, Allemagne, eux ont déjà des clubs euh, qui sont... Euh qui ont une place garantie là, dans les, euh, les playoffs, right? Mais il peut y avoir seulement là, si on regarde les, euh, les coefficients. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays, en fait, euh, qui peut avoir, il n'y a pas beaucoup de pays qui peut avoir plus qu'une <coughs> qu équipe pardon, de qualifiés pour la conference. Le Portugal les Pays-Bas peuvent en avoir deux. Euh, Croatie, euh, Suisse peuvent en avoir trois. il y en a d'autres aussi là, qui peuvent se qualifier Mais pour les grands, grands, grands championnats, c'est limité et c'est bien C'est bien que ça soit limité parce qu'on veut donner la chance à d'autres euh, plus petites équipes Ou plus petits championnats surtout de gagner cette coupe Quoique, ben, la dernière compétition ça a été gagné par l'AS Roma contre le Feyenoord de Rotterdam Bon, la S-Roma, c'est l'Italie quand même, mais c'est un club qui n'a jamais vraiment gagné une Ligue des champions, je crois, si je ne me trompe pas. Et le Feyenoord-Rotterdam aussi, ces dernières années, c'était pas vraiment un grand club européen. Donc, ça donne la chance à des clubs un peu moins connus euh, de briller sur la scène internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu gagnes cette compétition-là euh, de la Conference League, si tu la gagnes, évidemment, tu es automatiquement qualifié. Euh, pour la compétition d'en-dessus. Donc, on parle ici, évidemment, de euh, l'Europa League. Donc, l'A.S. Roma, comme ils ont gagné la compétition euh, l'année dernière de la Conference League, ben, ils sont, au sont automatiquement qualifiés pour l'Europa League. Ceci dit, si la S Roma avait terminé dans les 4 premiers et qu'ils avaient été qualifiés pour être les champions, ils n'auraient pas pris la place. Là. Mais euh, comme ils n'ont pas terminé dans les 4 premiers en Italie, ils ont pris quand même la place de euh, l'Europa League, ce qui est bien euh, pour eux. Donc la finale, écoutez, ça va jouer euh, du côté du 7 juin 2023 à la Fortuna Arena à Prague. Et voilà, c'est rare qu'on fait ça, mais euh, cette semaine, je voulais le faire parce que il faut quand même présenter les clubs qui essayent de se qualifier, qui essayent d'aller chercher une place, surtout les clubs moins connus. Donc, il y a eu beaucoup de noms de clubs, beaucoup de, de statistiques, beaucoup de factualités. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais là, j'en ai profité pour le faire, pour parler des, euh, des clubs européens. Donc là, on va aller en musique avec Bouge ton Ting de Clay and Friend. Et on revient après ça. On va vous parler euh, du CEF Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé durant... Mon expérience de journaliste du côté du CF Montréal, mesdames et messieurs. On vient à CFA 88,3 FM, vous écoutez Soccer Love. Bonne écoute. Hey, merci d'être là. Je parle un peu trop à mes plans. Personne
2: n'écoute dans le Zoom. Faire à la planète du temps. Cette année va finir un jour. Yeah, yeah. Oh, c'est la musique populaire Elle a le bouddhi nominé à la disque C'est vous à la radio, on est radioactif a des fleurs partout pour qui veut bien voir J'ai dit Verdun, c'est un païs J't'oublie On veut tous faire des millions Well in love today Can't feel it Yo c'est la way le jour, oui c'est ma fête Microdose devrait te plaire Prends les yeux, I'm gone On veut tous de faire des millions Well you love today Give back the feeling Yo I said I'm on my way Don't ask none de bouge cette chose Shake your shit, on bouge cette chose Même si t'as oublié C'est que t'as ma main donné la Don't ask none de bouge cette chose Shake your shit, on bouge cette chose Oh baby
1: L'excellente chanson « Bouge ton teigne » de Clay and Friends. Euh, donc voilà, Fac, Nouveauté francophone de la semaine. ça aura été l'artiste euh, qu'on a représenté cette semaine. Comme vous le savez, maintenant, j'essaye de mettre un artiste par semaine, à moins qu'il y ait une thématique spéciale, pour y aller avec des euh, que des artistes locaux, presque. Euh, avec, évidemment, Nouveauté francophone, oblige. Donc euh, voilà. Donc maintenant, je veux parler euh, du CF Montréal. Parce que samedi dernier, J'étais au Stade Saputo pour, en fait, ma première accréditation à vie, si je ne me trompe pas, euh, pour une équipe professionnelle de MLS, dans laquelle j'ai eu accès à la galerie de presse. Right? C'était ma première fois. D'ailleurs, euh, avant de même parler du CEF Montréal, je dois dire merci beaucoup à fac évidemment, de m'avoir donné euh, cette, cette opportunité. Comme vous le savez ici à CFAC, c'est euh, une radio mais on n'est pas euh, rémunéré. En fait, on fait ça euh, parce qu'on aime ça, parce que euh, pour certains c'est la musique, pour d'autres euh, c'est parler des drinks, pour d'autres c'est le sport, pour d'autres c'est les nouvelles et pour moi, vous le savez, c'est le soccer principalement et aussi euh, la musique électro. Donc, euh, ben CFAC m'a donné l'opportunité en fait d'avoir une accréditation par le CF Montréal, accueilli là-bas sur place d'une façon, mais professionnel, guys. Quand je dis euh, professionnel, c'est vraiment professionnel. On est accueilli avec un lunch, euh, c'est de la bonne bouffe pour vrai. C'est vraiment bon. Une bouteille d'eau à, à volonté si on a soif. On est évidemment euh, assis au milieu en haut. Est-ce qu'on a euh, On est sur la galerie de presse, air climatisé ou pas, dépendamment de, des préférences euh, du journaliste. Moi j'ai décidé de m'asseoir dehors parce qu'il faisait froid. Eh, il faisait chaud par il faisait. Oui, c'est ça. Il faisait froid dans le. Il faisait froid à l'intérieur, dans l'air climatique, parce qu'il y avait des sortes de loges. Euh, comme c'était ma première fois, évidemment, je suis arrivé avec un complet. C'était arrivé avec un beau jeans noir. Un soulier normal. Puis j'ai mis aussi un veston, tu sais, pour bien paraître. Puis je me suis rendu compte que là. Euh... Ceux qui mettent des vestons là, comme journalistes, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout euh, ceux qui travaillent pour le club, évidemment, qui sont très bien habillés. Et donc, accès à la conférence de presse euh, d'après-match, euh, pardon et surtout accès au match, on titulaires. Et évidemment, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, là, mais je remercie également énormément euh, le CF Montréal, Arcadio Marcoudi, les communications du CF qui m'ont permis euh, en fait, d'être là-bas et puis de réaliser un rêve, hein, parce que tu sais, c est, c est, comment je peux vous expliquer ça? On est. Euh... C est, c est, j est, j est... Honnêtement, quand j'ai été là-bas, là, j'ai même pas pensé une fois. Je me suis dit, hey, je suis pas payé pour faire ça. J'ai pas pensé à ça. Jamais. Pas une fois. Alors que si j'avais été un samedi soir travailler chez Tim Horton, ou si j'avais coupé le gazon, ou si j'avais euh, rempli des palettes de viande comme je faisais il y a très longtemps. J'aurais dit peut-être, euh, ouais, ben là, c'est plate. Non, pas une seule référence à ça. Mon salaire, en fait, ça a été d'avoir accès à un match de MLS et de connaître le monde du journalisme. Et je dois, euh, je dois aussi euh, saluer euh, mon ami, probablement qu'il ne nous écoute pas, là, mais euh, Martin euh, Alari, je crois, du Journal euh, de Montréal, qui prend les photos pour euh, plusieurs équipes professionnelles. Très bonne personne, très accueillant. Puis en fait, ce qui est bien, quand on arrive dans la dans la galerie de presse, c'est que c'est très tranquille. Il n'y a, pas... a pas énormément de blabla. C'est très tranquille. Les gens se comportent très bien. Il n'y a personne qui criait. Il y avait... C'était génial. Donc, c'est pas du tout intimidant parce que souvent il y a un roulement de personnel énorme. Parce que là, c'était Toronto, il y avait plus de gens, mais quand Kansas City vient, San Jose, c'est pas tout le temps les mêmes, les mêmes journalistes pour les équipes de l'extérieur. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai le sourire aux lèvres, évidemment, vous l'aurez senti. Donc, maintenant, on va parler du match. 11 de départ pour le CF, euh, samedi dernier, euh, le 16 juillet. On avait Miller, Camacho, Waterman, défense centrale. Pantemis dans les buts, premier départ en MLS. On avait Lapalainen, piston à gauche, piston à droite Alistair Johnson. Ça, ça veut dire que c'est ceux qui font tout le, le couloir de, du gardien en fait jusqu'à l'attaque. Donc, c'est des gens, évidemment, qui ont un bon cardio, des joueurs qui ont un bon cardio. Capitaine Samuel Piet au milieu de terrain avec Wanyama. Euh, milieu offensif, euh, Matko Miljevic et Kyoto et Kamara en attaque. Côté Toronto, euh, honnêtement, c'est une équipe qui est à des années lumière de celle qui a gagné le titre et celle qui a fait le beau temps avec les Jovinko, euh, les, euh, les Altidore, etc., etc. Il reste plus beaucoup de monde de cette équipe-là. Honnêtement, il reste Bradley, euh, qui n'a pas connu son meilleur match, qui a pris un petit carton jaune. Ça a été un match euh, essentiellement dominé par l'Impact dès le début. Euh, mis à part un arrêt de Pantémis incroyable à la 22e minute et surtout à la fin du match, ça a été relativement tranquille. Le gardien a été solide dans ses sorties aériennes, donc pour son premier départ, c'était impeccable. Euh, mais l'impact, le. pardon je dis l'impact, le, le CF a dominé. Euh, on a dominé le match totalement de A à Z et évidemment la consécration est venue euh, à la 60, 10, 69e minute sur un centre sans, en fait sur une passe euh, une longue passe de, aérienne de Alistair Johnson latéral droit qui a connu un match incroyable qui a fait des passes dans, depuis son couloir droit jusqu'à dans la surface de réparation mais des passes incroyablement précise Kyoto en a raté une qui, est, qui devait être un autre but. Euh, le but, en fait, c'est un own goal de Luca McNaughton, mais c'est Kyoto qui était juste là. là. Si euh, McNaughton n'était pas là, Kyoto la mettait dedans. Donc, euh, c'est un but vraiment qui est pour euh, Ma, euh, Alistair Johnston et euh, Rommel Kyoto. Euh, voilà. Donc, euh, maintenant, avec cette, euh, cette victoire-là, et d'ailleurs, le stade était plein. Le stade était plein, Salle comble, la première fois depuis juillet 2019, je crois. C'était la soirée hommage à Mauro Biello. Je l'ai croisé aussi, là de loin, évidemment. Euh, bon, vous comprendrez qu'à ma première fois, je n'ai pas voulu euh, demander des photos à tout le monde, là, mais j'ai croisé aussi euh, Joey Saputo, président du CEF Montréal, le boss, là. Le boss, le big boss, c'est lui. Je l'ai croisé en sortant des toilettes et euh, je lui ai j'ai dit, euh, ai dit euh, merci pour votre travail. Très poli. Tout le monde là-bas, il là, n'y avait vraiment personne qui était euh, arrogant. C'était vraiment... là Je, je, je sentais que c'était une famille. Tout le monde était gentil de A à Z, honnêtement. J'ai même croisé un de mes anciens élèves là-bas. Là. Euh, probablement qu'il n'écoute pas, mais c'est pas grave. Ellie, si tu écoutes, je te passe le bonjour. Donc, euh, c'était chaleureux en fait. Au-delà du match, il y avait une belle ambiance. Il faisait beau. C'était à peu près 27-28 degrés. Euh, le stade était plein euh, donc voilà voilà quelle soirée du CEF Montréal et euh, un petit euh, fait aussi un peu anodin là, mais ça aurait pu changer le match parce que ça n'était qu'une victoire 2 0 ça aurait dû être au moins 3 là, honnêtement euh, Kamal Miller a pris un carton rouge un deuxième jaune pour avoir euh, frappé le gardien alors qu'il a essayé de, 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 de tirer la balle dans le but donc euh, deuxième carton jaune pour lui donc, voilà, s'il va manquer le prochain match. Donc, il y a un carton rouge. Et sinon, euh, classement maintenant. Ben, Philadelphie, toujours premier, 39 points. Deuxième, New York City, 35 points. Troisième, Red Bulls, 33. Quatrième, Montréal, 32 avec 20 matchs joués. Orlando, cinquième avec 29. Donc, on a quand même trois points d'avance sur... Euh, le 5e, 6e Cincinnati 27, 7e Charlotte 26 avec 21 matchs joués. Le dernier, évidemment, DC United avec 18 points en 19 matchs et euh, Toronto FC avec 21 matchs joués, 19 points. Donc, ça va très mal à Toronto. Eux qui ont évidemment perdu euh, Poswello, hein, mais qui devraient avoir bientôt Jovinko, euh, pardon Jovinko, qui devraient quand même avoir bientôt euh, Insigné. et... Euh, Bernardeschi qui vient d'arriver de la Juventus de Turin. Donc euh, voilà. Niveau euh, buteur du CF, bien évidemment, on a euh, nul autre que euh, Romel Kyoto, le meilleur avec 7 buts. On a Georgi Mihailovic aussi avec 7. Euh, Kyoto qui a connu un bon match. Quand on le regarde sur le terrain, on peut se dire qu'il... Euh, honnêtement, qu'il est un peu euh, difficile à gérer, qu'il a un gros ego. Mais quand on l'a vu en entrevue, après les journalistes, là, on a dit mais c'est un homme qui est d'une humilité. En fait, c'est quelqu'un qui était très humble, très respectueux avec les journalistes. Il a pris le temps de répondre, puis on voyait dans ses yeux, tu sais, bon, évidemment, eux, ils sont fatigués, là. Ils, ils sortent d'un match, euh, il fait chaud, ils veulent aller voir leur famille ou aller fêter, puis là, ils doivent faire des entrevues. Euh, donc, ils prennent le temps, puis là, il était là, il a répondu aux questions. D'ailleurs, je vais vous faire écouter quelques questions auxquelles il a répondu à lui. Euh, Wilfred Nancy aussi, il Camacho. Euh, par rapport au CF Montréal, les entrevues d'après-match. Et euh, prochain match euh, du CF, là il reste 14 matchs à jouer, ce qui est quand même beaucoup. Là. On a fait évidemment plus que la moitié de la saison, mais rien n'est garanti. Hein. L'impact pourrait se retrouver euh, dans le premier, comme l'impact pourrait se retrouver en dehors des séries. Là, rien n'est garanti, donc il faut garder évidemment euh, la discipline et euh, il faut garder le cap par rapport euh, au bon résultat de l'impact, parce que là, on était sur deux défaites. Donc là, ça fait en sorte qu'aux cinq derniers matchs, on a quand même trois victoires et deux défaites, ce qui est quand même pas si mal. Prochain match, on se déplace du côté des derniers euh, de la MLS, et non pas seulement de l'Est, hein, de la MLS, on va chez DC United. Et après ça, on revient le 30 juillet euh, contre le New York City FC. Et j'espère être présent, parce que ça va être un match très euh, important on sait ici, là, New York City, son deuxième à l'heure actuelle à trois points de, du CF, avec un match de jouer, de jouer en moins. Et euh, donc, c'est ça. Donc, ça va être un match très important contre le New York City FC. Donc, maintenant, on va aller écouter euh, les points de presse. Félicitations
0: pour la victoire. Vous avez parlé plusieurs fois de le changement d'animation. Est-ce que le fait de voir Johnston, de le voir encore plus euh, Est-ce que ça fait partie de ce changement d'animation pour vous et de nous parler un peu de sa performance et de, du de de centre qu'il apporte euh, à votre Non, le changement d'animation c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps durant les matchs où euh, on, Sam il a joué, on a joué qu'avec un, un seul meilleur aussi, Sam il a joué du, un peu sur le côté parce qu'on voulait emporter euh, une supériorité positionnelle sur le côté et euh, ça nous a permis à chaque fois d'avoir un temps d'avance sur eux et ça a permis à Ali de, quand il reçoit le ballon d'avoir le temps de choisir le joueur donc euh, l'idée c'était ça et que si après euh, quand on attaque du côté droit qui, qui ferme qu'on on est déroulé avec euh, avec Victor avec Malco du côté opposé et Lassi donc euh, ils l'ont très bien fait et, euh, et Ali on connaît et Ali aussi pourquoi je voulais le voir dans cette position là parce qu'Ali, euh, on sait que c'est pas euh, ah, je vais taquiner un peu c'est pas euh, c'est pas Robinho mais euh, mais par contre il a une très, une très bonne qualité de passe, il est capable de. Je ne dis pas de croque de centre mais de passe, parce que pour moi c'est le but que l'assise qu'il a donné, c'est une passe. Il est capable d'avoir de la variété dans ses passes, euh, que ce soit en euh, forte, en l'air, bref, vous avez vu. Donc euh, voilà, c'est content pour lui, il est capable de s'ajuster euh, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour lui.
1: Donc ici, M. Nancy répond à la question tout simplement de la performance très très bonne de Alistair Johnston, latéral droit canadien qui joue avec l'équipe nationale. Donc le CF Montréal a quand même des bons joueurs dans son effectif, Là, on a quand même des internationaux canadiens qui jouent avec le CF et ça c'est très bon au niveau identitaire. Euh, ce serait bien que les médias en parlent de temps en temps parce qu'au lieu de tout le temps parler du CH qui lui, selon plusieurs analystes, n'aurait pas assez euh, de joueurs locaux. Eh bien, le CF, lui, en a pas mal et pas à peu près, donc euh, il faudrait peut-être en parler. Mais voilà, c'était la réponse de Wilfred Nancy, évidemment, qui encensait son joueur euh, et qui était euh, très satisfait de sa performance. Moi, je l'ai vu là euh, au stade de Saputo. Ça a été vraiment un très bon piston à droite qui a supporté l'attaque, qui a donné une très belle balle de but. Donc, euh, félicitations à lui et donc, la prochaine question, c'est nulle autre que ma première question posée à un joueur du CF Montréal en conférence de presse officielle. Et c'est à Romel Kyoto. Donc, on va écouter la question et on revient après ceci. Bonjour, Romel, Est-ce que vous êtes fixé un objectif de but d'ici la fin de la saison, en chiffres?
0: Tenez un objectif de nombre de, de goles d'ici la fin de la temporada? Bien, dans le primer año que j'ai ici, j'ai toujours dit que je n'ai pas mis en tête de, de, de tener une certaine quantité de goles à en en una temporada, trabajo para el equipo, trabajo para mí, para que se logren los objetivos. Y el objetivo de nosotros, pues, eh, en lo personal y como grupal, pues es primero eh, clasificar a los playoffs y después pues, ahí vamos a ir viendo qué, qué es lo que se viene.
1: Et donc, Rommel Kato donne une réponse, pleine plein d'humilité en fait, très belle réponse de sa part, il dit « Moi, depuis que je suis venu ici, je me suis pas donné de, de chiffre précis pour mes numéros de, de buts, pour mon nombre de buts, ce qui m'intéresse, je pense à l'équipe et je pense à moi aussi, parce que lui aussi, il veut se développer, il veut devenir le meilleur joueur qu'il peut être, pour peut-être un jour euh, signer dans un plus grand club, on ne sait pas ». Qu'est-ce que le futur lui réservera? Mais avec une réponse comme ça, on peut comprendre qu'il est plein euh, d'humilité. Et il a dit que l'objectif, en fait, avec lui et pour l'équipe, c'est euh, les playoffs. Et après ça, on verra. Euh, mais l'objectif le, pour le CF Montréal, c'est toujours les playoffs. Et cette année, grâce à un Romel Kyoto avec 7 buts et non pas 8, pardon, j'ai dit 8, c'était 7. Euh, on peut voir qu'il est très, très près de cet objectif-là. Donc, euh, voilà. Voilà, donc ça m'a fait à l'émission Soccer Love. Merci d'avoir été là. Euh, la semaine prochaine, on va parler soccer, mais on va aussi parler euh, de euh, mon expérience avec l'Alliance de Montréal, puisque je vais les avoir vus euh, samedi prochain. Là. Donc je les vois dimanche. Je suis invité, en fait, comme journaliste à les couvrir. Donc vous pourrez avoir une impression, euh, être dans les coulisses un peu de l'Alliance de Montréal et l'équipe de basketball montréalaise professionnel euh, oui, mesdames et messieurs, avec une des meilleures foules au Canada dans cette ligue-là. Et sinon, ben, nous, on se voit demain, euh, EDM Sherbrooke, 20h30, 22h, c'est-à-dire le 23 juillet. Merci d'avoir été là. C'était Wissam Benstan en onde avec vous pour Soccer Love et pour CFAC 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Merci. Au revoir.